1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, como siempre, ya sabe usted que aquí los duendes en, el, en la cabina de transmisiones de repente hacen sus travesuras y nos quedamos un momento sin palabras para usted, pero qué bueno que está aquí, esto es discrepancias, estamos en Radio UNAM y bueno, muchas cosas que tratar, muchas cosas que platicar con usted, porque creo que este país está empezando a dar vuelcos Que de todas maneras Buscan nuevos caminos para el país Son muchas las peticiones que hemos tenido Para que hablemos acerca De qué pasa con las AFORES Déjeme decirle que las últimas noticias que hemos tenido sobre este asunto y que eh, quiero darles no nos dejan ningún horizonte bueno. A ver, ¿de qué le hablo? Le hablo que de que uno de cada tres pesos del ahorro de los trabajadores en, los, en las Afores, financian actividades productivas privadas. Esto significa un billón doscientos mil novecientos millones de pesos, según los informes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, es decir, el CONSAR. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que las, las grandes empresas que ha tenido, por ejemplo, el gobierno y la iniciativa privada, se han financiado con el dinero del esfuerzo, de su trabajo, de toda la vida, del de usted, del de nosotros. Estos recursos, fíjese usted, se han invertido en obras fallidas en muchos casos. Le platico porque ya hemos tratado el asunto también en este espacio y hace no muchos días. Las afores han arriesgado los recursos, el recurso, el dinero de usted, el dinero de nosotros, en inversiones fallidas. Y destaca principalmente los 500 millones de dólares de Sura y Citibanamex que dieron a la perforadora Oro Negro. ¿Se acuerda que pasamos, que hablamos de Oro Negro hace unos 15 días? ¿Qué es Oro Negro? Oro Negro era la empresa emblemática del gobierno de Peña Nieto, la empresa con la que se iniciaba la transformación, la reforma energética de México, que nos dijeron 20.000 mil meses que sería nuestra salvación. Bueno, esta empresa se declaró en quiebra el 14 de junio y se llevó hasta el fondo, ahora sí que del océano, porque eran perforadoras eh, plataformas de perforación en el océano, se llevó hasta el fondo del océano la lana de usted, la lana de los otros. ¿Qué pasa con esto? Pasa que una parte del dinero que usted había ahorrado ya no existe. ¿Quién lo decidió? Lo decidió un grupo de señores contratados por Peña Nieto, que fueron a financiar, fíjese bien, la empresa del exsecretario de Hacienda, en el sexenio de Fox, del señor Gil, ¿se acuerda usted? Estos señores ya no están en México los señores que tenían todo el, el, el asunto de oro negro, se fueron a Miami. Desde allí están operando lo que se les pega a la gana. ¿Qué pasa? Pasa yo creo que en esta administración, donde ande, alguien dijo por ahí que no habría impunidad, tendrá que verse de cerca esto que hoy significa algo más, o mucho más, que la inversión de las Afores en la iniciativa privada. Significa también, escuche usted bien lo que le voy a decir, el futuro suyo, el dinero del pueblo. Con eso no puede haber juego, con eso no puede haber de ninguna manera y de ninguna forma olvido ni perdón. Con esto tiene que haber simple y sencillamente ley. La ley que todos estamos esperando que este gobierno cumpla. Que este gobierno haga efectiva. No valen las palabras, no vale el decir que no hay impunidad. Valen los hechos. Y en este caso creo que todos estamos exigiendo que ese dinero el dinero de usted, el dinero mío, ese dinero que se ha metido a los bancos, que además nunca debió haber sido así, pero que, en fin, encontraron la forma para hacerlo. Ese dinero, ese nuestro dinero, no puede estar en manos de esta gente. Tendrá que haber reformas, estoy seguro de que en algún momento de este gobierno se tendrán que hacer las reformas suficientes, no como están planteadas hoy, porque hay alguna reforma, fíjese bien, la ley hoy dice que puede la CONSAR, usar el 30% del total de las AFORES para inversiones de riesgo, como, o no de riesgo, las inversiones en la iniciativa privada. Eso es lo que está permitido. Quieren aumentarlo al 35%. Hay quien dice que ya no va a haber dinero para que la jubilación de ustedes tenga respaldo económico en el futuro. El cuento que nos han hecho creer es este que dice que somos tantos los que estamos envejeciendo que no va a haber dinero suficiente para todos pero ¿alguien ha volteado a ver las ganancias y los ingresos de los bancos por las Afores? Habrá que echarle un ojo a esas cifras, porque lo que están ganando los, 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 los bancos seguramente alcanza para que le paguen a los eh, adultos mayores la jubilación durante mil años. Las ganancias de estos bancos son bestiales, brutales, y aún así quieren otro, otro 5% más. Estoy seguro que este gobierno tendrá que echar de veras un ojo a esta ley para tratar de combatir esto, esto que hoy es un robo para usted, que es un robo para nosotros. ¿Lo que sucedió en Oro Negro que casualmente no se destacó en la prensa de México? ¿Usted lo vio en Reforma? ¿Verdad que no? ¿Se acuerda usted de qué proceso haya dicho algo respecto de Oro Negro? No, ¿verdad? ¿Quién dijo algo? ¿El Universal? Pues no. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué no se dice nada? ¿Por qué este silencio? ¿Por qué? Eso sí, hoy tenemos por todos lados, a todas horas, en todos los noticiarios, que el FMI le bajó un punto o no menos de un punto el que bajó el, el, el porcentaje de crecimiento del país este crecimiento que si usted se acuerda era una forma de hacer competir que, que se hizo después de la segunda guerra mundial pero que se hizo como una forma de competir entre los países para medir los desarrollos desde luego desde el clima y desde la idea capitalista esto sometió y somete a los países a este tipo de, eh, de mediciones como la del FMI que dice, pobrecitos mexicanos, van a crecer menos. Y los mexicanos en general creceremos menos según ellos, el país estará ahí, este pero no hay mediciones. Como decía Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México No hay las mediciones que pudieran darnos una certeza a esto Y de repente, eh, explicarnos por qué Durante el periodo anterior Se lograron fortunas tan importantes como las de Carlos Slim Como la del señor Balleres Como las del Grupo México pero, pero hoy, hoy, hoy sí se habla de la crisis de México. Antes se volvieron millonarios y millonarios y millonarios y aumentó el número de pobres. Entonces también el silencio fue mayor. Hoy, sí, hoy, que parece que no habrá tantos millonarios y millonarios, se cuestiona se cuestiona el crecimiento del Producto Interno Bruto en México. En fin, parte de todo esto que yo creo que teníamos que platicar con usted nos lleva a varias reflexiones. Se la dejo a usted para que piense un poco. Piénsele bien, porque también acuérdese de una cosa que fue muy interesante en las declaraciones de... de del canciller eh, Marcelo Ebrard y que tampoco recogió hoy la prensa en general México le está pidiendo a Estados Unidos que frene el trasiego de armas eso es casi un imposible ¿eh? y está México exigiéndolo ¿por qué la prensa no lo rescató? si estas armas son las que sirven para la gran violencia que hoy se critica tanto? Yo creo que tenemos que echar un muy buen ojo para saber exactamente en dónde necesitamos, a dónde necesitamos echar la vista para reconocer qué es lo que está pasando con claridad y realidad en nuestro país, en fin gracias, gracias por estar con nosotros Estas es Discrepancias vamos a regresar en un momento para platicar de ciertas cosas que yo creo que no pueden pasar por alto Claudia Sheinbaum hizo un un informe a los 200 días de gobierno ha sido cuestionada porque el planteamiento, eso esto es parte de una campaña política es parte de lo que hacía Claudia Sheinbaum en Tlalpan Tal vez le dio resultado político, pero pues creo que usted y yo no nos acordamos muy bien del asunto. Sin embargo, lo está haciendo. Ella habla de transparencia, de rendición de cuentas. Otros hablan de acarreo y de que no se vale. Entonces, vamos a platicar un poco de esto. Vamos a platicar, desde luego, del clima, del, del clima político que hay en, el, en la ciudad y en el país. Así es que, Vamos a un corte, gracias por estar con nosotros, muchas, muchas gracias, vamos al corte. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Déjeme darle en nuestros teléfonos, el 5536-8989 y el ADA sin costo 0800-5052-688. Estos números para que usted se comunique con nosotros, hable, hable y marque usted la tendencia de nuestro programa. Esto es importante porque porque la voz de usted es lo más importante en este programa. Bueno, les decía yo que hay, hay cosas que tenemos que ver muy de cerca. Hoy me llama mucho la atención, vamos a entrar al tema, pero resulta que el exprocurador que usted debe recordar, porque me parece que incluso alguna vez pasó por esta cabina, el exprocurador Edmundo Garrido, y 106 servidores públicos y exfuncionarios de la Dirección de Estadística Criminal, entre ellos su titular que era César Martínez, son investigados por la Procuraduría, por la actual Procuraduría. ¿Por qué? Maquillaje en las cifras delictivas. ¿Qué hacían? Bueno, parece que en 24 de 26 delitos hubo, ¿qué, qué, ¿cómo le podríamos decir aquí? Eh, se ocultó el número real de los delitos, estos es de los de los gran impacto. Fíjese usted, la reclasificación más grande de secuestro estaba mal en 700% en robo a pasajeros del metro en 407.3% en robo a transeúnte 153.1% y en violación 104.8% estas son las cifras que nos da la Procuraduría en su, en su reclamo que pretende culpar no estoy seguro de qué delito quede ahí pero hoy ya vas a a verlo eh, para los servidores públicos del sexenio anterior. Entonces, claro que cuando uno empieza a ver que las cifras se dispararon en la Ciudad de México, dice uno, ¿de veras es tanto? ¿De veras es real que se haya disparado, disparado tanto la delincuencia y la violencia en la Ciudad de México? Bueno, pues fíjese usted que si es verdad lo que nos están diciendo hoy, pues lo que pasaba es que no se, no se lograba eh, poner en la estadística todo lo que sucedía en la, con la violencia en la, ciudad, en, la, en la Ciudad de México. Nos cuentan que incluso había gente que estaba eh, en la Procuraduría convenciendo al denunciante para que no hiciera denuncias o para que las rebajara esto solamente puede pasar aquí ¿cuál era el motivo? el motivo era que Miguel Ángel Mancera llegara a la candidatura del gobierno de la ciudad con una serie de cifras con una serie de engaños que si bien no cambiaban la realidad si nos ponían una, una terrible barrera de, de humo que no nos permitía vernos como estábamos hoy lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo es terrible estas cifras que les estoy dando no fueron tocadas por la jefa de gobierno claudia sheinbaum el fin de semana pasado en su informe pero salen hoy a reducir a relucir y bueno Hoy hemos invitado al maestro Arturo Medina, que es subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, para que nos platique de estos 200 días, pero yo empezaría Arturo para que porque me dijeras, ¿qué pasó con esto de la violencia y esto del maquillaje? Explícalo, si nos lo puedes hacer, no. desde luego.
0: Sí, claro, eh, buenas noches a, a ti y auditorio, pues agradecerles la oportunidad de estar aquí platicando, conversando esta noche. Eh, como bien lo dices, la doctora Claudia Sheinbaum eh, llevó a cabo hace dos días un ejercicio de rendición de cuentas en el que adelantó que había un maquillaje de las cifras eh, respecto a los delitos que habían sido reportados eh, en la Ciudad de México. A lo largo de estos días subsecuentes, la procuradora eh, capitalina ha desglosado más la información. Eh, y nos dan datos alarmantes que nos señalan que por lo menos el 70% de casos de delitos como homicidio doloso, secuestro, secuestro express roba transeúnte, fueron alterados durante 2018. ¿Fueron qué? perdón? Alterados. No. Es decir, la clasificación que se dio por parte del Ministerio Público, eh, pues los, los catalogó en otro tipo de delitos eh, que no permitían contar con una estadística real, es decir contar con elementos eh, objetivos que permitieran tomar decisiones en materia de política pública por un lado, lo grave de las y la responsabilidad que puede implicar el maquillaje de cifras per se eh, eh, tiene una conducta que daña al Estado daña a la Ciudad de México porque la toma de decisiones en materia de seguridad se basa en parte en las estadísticas es decir no se contaba con un escenario real ahora quiero comentar que esta información es la misma que validó a nivel nacional el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México eh, contrastó las carpetas reportadas en todo el año 2018 con las que fueron reclasificadas es decir se al momento de que la gente como tú, como yo, acudía al Ministerio Público a presentar una denuncia, iniciar una carpeta de investigación eh, se iniciaba por un delito distinto y eso permitía o que no se contabilizara dentro de los delitos de impacto o que se fuera una eh, o que incluso pudiera no considerarse o actualizarse una conducta típica eh, o un delito No, ese es ese es lo grave, ya nos han dado cuenta, ya mencionabas tú algunas de los de los de de las diferencias, en algunos casos del 700%, en algunos casos del 100% o 200%, eh, dos veces menos delitos de los que realmente ocurrieron eh, en la ciudad. Y eso, evidentemente, que se toma como un parámetro para los años subsecuentes. Quiero decirte que este ejercicio lo llevó a cabo eh, el gobierno de la ciudad pero también la autoridad federal a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En esta auditoría, eh, que se llevó a cabo a mil expedientes, se encontraron estas irregularidades, sobre todo en esta errónea clasificación del delito. Y bien decías tú, se han iniciado los procedimientos administrativos y los que la ley establece para eh, que se revise el actuar de
1: quienes tenían esa responsabilidad en la administración anterior. ¿Qué delito es el que se cometió? ¿O por bueno, qué delitos van a... Van a tendrían que, que enfrentar Quienes estaban a cargo de... Pues de las investigaciones Y de la seguridad en la Ciudad de México Sí, bueno, primero eh, Se hace
0: del conocimiento de la autoridad En este caso de la Contraloría De la Secretaría de la Contraloría en la Ciudad de México Y también del Ministerio Público Los hechos Y la conducta eh, La tendrá que ajustar eh, el Ministerio Público o encuadrar en alguno de los eh, ilícitos o de los delitos que establece el Código Penal en la ciudad, en cada caso o dependiendo de la participación que tenga cada servidor público en la clasificación, en la catalogación del delito. Por ejemplo, podría ser la omisión en la prestación del servicio público, podría ser eh, la manipulación de la de la información, pero sobre todo el ejercicio ilegal del servicio público Que es un artículo que, que está establecido en el Código Penal En particular el artículo 259 Que establece los extremos sancionables Cuando un servidor público no se ajuste o no se conduzca Con la diligencia debida Por, Por su ejercicio eh, ejercicio ilegal del servicio público Podría ser pero estamos hablando de que según el nivel de responsabilidad si era el responsable de la recepción de la, de la denuncia o de integración de la carpeta o si era el responsable de la integración de la información dependiendo de la de la conducta que se identifique eh, pero este podría encuadrar en muchas de las muchas de estas de estas eh, conductas
1: son delitos graves
0: Sí, porque tienen que ver con información eh, eh, que involucra la seguridad. Ten, eh, en este momento no tengo la sanción, pero eh, se in, involucra la, el manejo y la toma de decisiones respecto a la seguridad de los habitantes de la ciudad. Y esa gravedad tendrá que considerarla el, el Ministerio Público o la Procuraduría eh, al momento de conocer de los ilícitos o
1: pero, de estos hechos. Creo que estamos frente a algo no solamente inédito sino grave en todos los sentidos para la para la ciudad. Es decir, estuvimos viviendo cuánto tiempo se calcula en esta mentira de la seguridad.
0: Pues la revisión que, que pusieron en nuestras manos en los últimos en las últimas horas nos habla del ejercicio de 2018. Sin embargo, solo en 2018. Sin, sin embargo eh, la revisión de estas eh, de estos, de estas carpetas de investigación tendrá que hacerse en los periodos inmediatos. Ajá. Es así.
1: Es, en los anteriores. Uh -huh. los anteriores. Sí, sí,
0: anteriores, por favor. Pero Entonces,
1: Pero, esta barbaridad solamente es de 2018. Sí, los
0: datos que yo te comento y que eh, se han hecho referencia tienen que ver con las cifras del 2018. Con no. toda la, eh, contra todas las carpetas reportadas en todo el año 2018.
1: Es decir, ¿cuántos delitos eran los que se cometieron en la Ciudad de México? Eh, eh, ¿Me estaban hablando de 56 mil? ¿Algo así?
0: Eh, no tengo precisión de esta cifra en este momento eh, Pero no. la reviso y con mucho gusto te la comparto eh, poster posteriormente Perfecto uh -huh.
1: Bien, pues eh, pasemos a otras cosas que sean de otra manera Porque eh, resulta luego que se abruma a la gente con este tipo de, de información que es terrible en todos los sentidos, y que de pronto parece que, que se nos escapa de las manos. ¿Qué más fue lo el, el 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 informe de Claudia, de la jefa de gobierno de Claudia Seinbaum, el fin de semana, parecía no tener noticias? Parecía ser la repetición de lo que día con día se había estado dando durante los... Últimos 100 días, porque además ya había rendido un informe 100 días antes, sino un poco más de tres meses antes. Eh, ¿Es de veras necesario? ¿Sienten ustedes que tiene que hacerse esto? Porque, ay caray, de pronto no encontraba uno cuál era la, la idea de rendir un informe para repetir exactamente lo mismo que se había estado diciendo. ¿Cuál es el, el, la situación real de esto? Sí, bueno, primero
0: decir que el gobierno de la Ciudad de México eh, está convencido de que cualquier ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia es necesario para que la ciudadanía esté enterada. Es decir, tenemos que poner sobre la mesa lo que el gobierno de la ciudad hace de manera periódica. Ya lo dijo la jefa de gobierno, eh, vamos a informar cuantas veces sea necesario y siempre que haya algo que comunicar a la sociedad. Hace rato al inicio del programa tú comentabas sobre la opacidad, sobre quién se enteró de diversos acontecimientos nacionales a lo largo de muchos años eh, y hoy estamos en la ciudad en, en, en un ejercicio totalmente distinto, es decir, se está informando de manera periódica, de manera amplia sobre los temas que interesan a la ciudadanía, como este tema del maquillaje de cifras que, que pones también sobre la mesa pero no solamente es eso la, la ciudadanía tiene que saber que el gobierno de la ciudad trabaja todos los días eh, la doctora desde muy temprano y muchos servidores públicos y funcionarios también con ella en la, en tareas de seguridad eh, se dio cuenta de, eh, de la contratación de más de 1500 patrullas para la Ciudad de México, que nos va a permitir tener una mayor cobertura territorial eh, de la seguridad, para eh, no solamente en un tema de percepción, sino en un tema de proximidad y en un tema de cercanía y para atender la demanda de la ciudadanía. Una de las más sensibles es la seguridad para todos y para todas, y en eso, eso se tenía que comunicar, se tenía que informar de manera puntual, al igual que otras acciones como el incremento en el número de elementos de los cuerpos de seguridad. También una de las demandas de la ciudadanía es la, la poca presencia eh, de elementos de seguridad en cada una de las colonias de la ciudad. Y también la doctora nos dio este informe del número en el incremento de policías al cierre y cuánto, con cuántos vamos a finalizar este año. Pero no solamente en el tema de seguridad. Ese es el efecto eh, no solamente nos estamos ocupando de, de cómo contener o cómo atender hechos que ocurren como la seguridad sino también de la prevención eh, en el caso de la política social de la política educativa y de la política cultural de la ciudad también se dieron datos muy importantes que nos permiten ver cuál es la visión de, esta, de este gobierno y que tiene que ver con la operación de los pilares en la Ciudad de México, estos centros donde los jóvenes eh, y niños pueden estudiar de manera gratuita eh, di diferentes disciplinas artísticas eh, culturales o deportivas y a través de los de estos 300 puntos que al que en tres años se van a instalar en la ciudad eh, puntos de innovación, libertad arte, educación y saberes eh, de los cuales eh, quiero mencionar que ya tenemos 40 en funcionamiento, pues se, se, se abocan a cambiar la realidad de los niños y jóvenes, sobre todo de las zonas más con mayor conflictiva social de la ciudad. Es decir, darles una oportunidad de desarrollo, darles una posibilidad de acceder a herramientas que les van a permitir tomar decisiones a futuro, acercarse a la música, acercarse al arte o acercarse al deporte totalmente gratuito sin que tengan que pagar un solo peso. Estas cosas también se tienen que decir. Eh, los temas de seguridad fundamentales para la ciudadanía, pero también deben de estar enterados de la política social. La atención a las mujeres, a los adultos mayores, la gratuidad en, los, en las estancias infantiles en la ciudad. Eh, también es un dato relevante que mencionó eh, la doctora Sheinbaum. Este programa tan importante eh, de apoyo a las escuelas públicas a través del cual se les da un eh, recurso a través del programa de Mejor Escuela y que los papás, los padres de familia de cada escuela deciden en qué se va a gastar este recurso. Eh, y muchas veces hacen cosas que ni tú ni yo pensamos porque a lo mejor no conocemos las escuelas públicas como reparar los WC y los, y los, y las, los quienes nos escuchan. Sabrán que en las escuelas públicas muchas de las carencias que hay tienen que ver con los servicios básicos. Los baños, las puertas de los baños de los niños, los bebederos, la pintura, eh, los pizarrones, en fin, necesidades básicas que, que se requieren. Y por eso informar, por eso es necesario hacer un ejercicio de transparencia en, en, en los temas de medio ambiente, en los temas de combate a la corrupción. Decir a la ciudadanía que se redujeron más de 1.700 plazas que eran innecesarias y que al final del gobierno anterior o que a lo largo del gobierno anterior impactaban eh, en decenas de millones y que hoy gracias a esos ejercicios de austeridad republicana como lo hemos llamado y como eh, eh, se, eh, hemos decidido ad, que hemos decidido adaptar en la ciudad ha permitido una redistribución de 25 mil millones de pesos que se van a invertir principalmente en agua en infraestructura, en educación, en vivienda y en cultura pero eh, estos, estas, estos ahorros tienen que ver justo con, esos, eh, con la reducción de la nómina con, con la reducción salarial de los altos mandos y permitir al mismo tiempo el incremento salarial a la base trabajadora a los que menos tienen incluso había trabajadores en el gobierno de la ciudad que tenían un ingreso inferior al mínimo y que en esta administración se ha corregido eso se debe informar y por eso creo que no hay un ejercicio que no es menor el ejercicio eh, siempre tendremos que estar dispuestos a hablar con la ciudadanía no necesitan eh, ellos tocar la puerta del gobierno el gobierno de la ciudad tiene esa disposición de, de dialogar, de platicar, de informar y hoy estamos aquí hablando de este tema y eso eso vale mucho la pena para que quienes nos escuchan y quienes no pudieron estar ese día en Tlatelolco ...en la Plaza de las Tres Culturas... ...pues también
1: se enteren... ...claro... ...déjame... ...ponerte una pregunta para después ir a un... ...a un corte... ...y para que me la contestes luego de que... ...regresemos a ver... ...alguien me preguntaba... ...en un programa... ...hermano... ...por decirlo de alguna manera... ...de nuestro queridísimo amigo Ricardo Rocha... ...me preguntaba... <coughs> Sí consideraba yo que la Ciudad de México se había militarizado. Yo les contestaba que no, y no precisamente por la atención, sino por el, por el número. 27.000 elementos de la Guardia Nacional, hasta donde yo tengo entendido, que descansan una tercera parte todos los días. Es decir, tendríamos efectivos realmente 9.000, elementos de la Policía Nacional, en una ciudad donde el número de policías en algún momento se dijo era como de 90 mil y no, 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 no alcanzábamos a frenar las cosas de violencia. Entonces les dije no en el número, la ciudad no está militarizada, aunque la voluntad pareciera esa. Me contestas cuando regresemos, por favor. Vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos en cabina 5536 y cinco treinta y seis sin costo 01800 uno ochocientos cincuenta Regresamos en un momento. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí. Le repito, nuestros teléfonos 5536-8989, helada sin costo 01800-5052-688. Y gracias, gracias por sus llamadas. Estamos platicando hoy con el maestro Alfredo Arturo Medina, perdón, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, y te dejé por ahí una pregunta para que nos platicaras exactamente qué sucede con la Guardia Nacional en la ciudad.
0: Sí, bueno, a comentar, eh, el gobierno de la ciudad de, decidió, y así lo informó también la doctora Sheinbaum en el pasado domingo, eh, que, que estamos evaluando constantemente las estrategias en materia de seguridad y que efectivamente nos sumamos de manera decidida como gobierno de la ciudad a la estrategia eh, planteada a nivel nacional de seguridad y eh, se está trabajando de manera coordinada con la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Tú mencionabas un número de elementos de 9.000. Comentar que va a ser eh, gradual la incorporación de estos elementos de la Guardia Nacional y efectivamente en proporción a los números de elementos de seguridad que tú mencionas parecía ser, pareciera ser menor pero no es así porque las labores de coordinación entre autoridades federales y locales nos permitirán y nos están permitiendo tener mejores resultados y atender a zonas donde la conflictiva social, donde la incidencia delictiva es mayor ¿de qué estoy hablando? de zonas eh, de la ciudad donde hay una mayor concentración por poblacional como Iztapalapa como Gustavo Madero ...o en las zonas limítrofes con otras entidades del país... Eh, ...y en eso están concentrados los esfuerzos de la Guardia Nacional... Eh, ...comentar que si bien en la Ciudad de México hay más de 90.000 elementos... ...también es cierto que no todos se dedican a las labores de seguridad en las calles... Eh, ...un alto porcentaje forman parte de la policía bancaria e industrial... ...otro porcentaje importante son parte de la policía auxiliar y muchos de ellos son intramuros la, casi la mitad de ellos son intramuros y los policías que tienen las atribuciones para estar patrullando o caminando la ciudad, se reducen eh, sustancialmente eh, y por eso mencionaba hace un rato que al final del año eh, esperamos tener 24.000 aproximadamente de 24 a 28 mil elementos de los que se dedican a los recorridos en la ciudad para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes. Si comparamos estos elementos de la Guardia Nacional con los que realmente se dedican a las labores cotidianas de seguridad de la ciudad, sí representan un número importante eh, y, como ya mencioné, pues van a tener una labor focalizada en zonas de la ciudad en las que la incidencia delictiva y, la, y las conductas delictivas afectan más a la a la población, ya sea por la, por la alta concentración de habitantes o, o por la incidencia delictiva, por la tasa de incidencia delictiva. E, y no podemos negar que la coordinación siempre es importante. Hoy eh, la Federación tiene una disposición distinta para colaborar con el gobierno de la ciudad. Hoy existe toda la disposición del, de quienes integran la Guardia Nacional. Incluso comentar que hay actividades que se. Lo hemos visto en los medios en los que participa de manera activa la Guardia Nacional en el Gabinete de Seguridad que se lleva a cabo en la ciudad y los que se han llevado a cabo en las alcaldías eh, para la entrega de unidades eh, de patrullas. Ayuda a la imagen, ayuda a la persecución de los delitos, ayuda a reducir la incidencia delictiva y esperamos que en el corto plazo ayude a atender el problema de inseguridad que que todavía padecemos en algunas colonias o en muchas colonias de la ciudad. No tenemos un policía para cada ciudadano, no podemos atender todas las calles al mismo tiempo, sin embargo, la política de seguridad eh, no solamente es de
1: atender los efectos, sino también de atender las causas, como mencionaba antes. Bien, y otra cosa que parece muy interesante. De pronto, las políticas de austeridad parecen políticas de suicidio. Quiero decir con esto, ¿y qué está pasando? Yo, yo creo que estuvo muy mal que se inflaran las... las, las eh, eh, la burocracia, porque eh, afecta a todo, porque permite todo tipo de, de transgresiones pero Y además, como se ha dicho mil veces, ¿no? crean este elefante reumático que no se mueve en la Ciudad de México. Pero, a ver, el asunto es sí. Por un lado, hay programas sociales para darle empleo, a la, para darle dinero a la gente para que estudie, para que dar para que los niños se desarrollen para que las madres solteras tengan y por el otro lado se les quite el empleo y parece que no hay reubicación y entonces la gente se queda sin sustento eh, a mí me parece que hay una contradicción porque me parece que son golpes que no están perfectamente planeados ¿a qué me refiero? a que debería de existir una planeación para decir, bueno, estos miles de empleos que no tenían sustento real de trabajo donde estaban, sí pueden ser ocupados en alguna en alguna otra área, sí pueden ser reubicados en un, eh, por ejemplo, eh, en un buen acuerdo con la iniciativa privada, o en, o en algo diferente, me refiero a que tendría que haber sido planeado, pero hoy parece que están en la calle, ¿no les parece peligrosísimo esto?
0: Bueno, pues eh, evidentemente el recorte en, el, en gastos de honorarios o de personal, como mencionaba uh -huh. yo, por lo menos de 1.700 altos eh, mandos o personas de personal de honorarios que tienen un ingreso alto, eh, pues sí impacta. Sin embargo, también debo mencionar que quienes ocupaban esos espacios eran eh, personas que en ocasiones duplicaban o triplicaban las funciones es decir, ya había una persona destinada para esa labor y esta, y estas personas tenían asignada esa y había otra más que les ayudaba a hacerla y además otra más. La, 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 el ejercicio de austeridad no solamente es en la reducción de plazas eh, onerosas, eh, sino también que duplicaban las atribuciones o las funciones. Por ejemplo, eh, se recortó, se sacó de las calles a 1700 llamados guaruras que prestaban sus servicios privados a personas, eh, funcionarios, eh, empresarios, personas. en fin, y al sacarlos de esa función se les reincorporó a las labores de seguridad o de la policía de investigación o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, en, y no, se les, no se les despidió porque tenían una labor, simplemente habían sido asignados y comisionados. Entonces, no hubo un despido como tal. Yo estoy hablando de los despidos de, o del recorte presupuestal de los altos mandos, ¿no? con salarios altos o ingresos importantes que no tienen una función sustantiva, porque hoy hacemos más con menos. Es difícil, un poco más, requiere más horario, un mayor esfuerzo, pero estamos comprometidos a hacerlo porque quienes formamos parte del gobierno aceptamos esas y somos parte de, del diseño de esa política pública y estamos convencidos de que tenemos que hacerlo. Otro ejemplo es por ejemplo las, las patrullas blindadas o los autos blindados que abundaban en el gobierno todas se recanalizaron a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ya no se requirió comprar muchos vehículos eh, abaratando entonces el ejercicio presupuestal Reubicar a, a, los tra a, los, a los trabajadores no siempre es la solución. En algunos casos sí. Se cuidó mucho la estabilidad laboral de la mayor parte de los trabajadores. No se llegó a hacer un despido masivo de trabajadores. Hubo eh, ajustes, como en todos los gobiernos, hubo eh, recortes también en áreas, eh, pero no fue, la, no fue la mayoría de los trabajadores. Porque también debo mencionar, que en estos meses del gobierno, en estos 200 días, se materializó un incremento salarial del 11% de los trabajadores y se homologó a todos aquellos que tenían un ingreso inferior al salario mínimo. Me refiero a los trabajadores de base, a los que ganan menos. A ellos sí se les aplicó una política no de austeridad, sino de justicia laboral para mejorar su ingreso. Se ha garantizado la libertad sindical y se han llevado acabo cabo acciones para eh, redignificar la labor que estos servidores públicos tienen y que habían sido eh, olvidados por mucho tiempo, sin condicionamientos, sin eh, amagos eh, fue un incremento que era necesario para eh, darle eh, viabilidad a su ingreso eh, respecto a la realidad que tiene el país, la realidad económica del país y de la ciudad
1: Bien estos 200 días Tú podrías considerar que ya se acrisoló el gobierno, que ya está lo suficientemente sólido, que, a ver si no, no meto la pata, pero eh, digamos que ya puede echar a andar toda la maquinaria completita de todo lo que significa la, 4, la 4T para la Ciudad de México. Nos falta considerar, consolidar algunas cosas Falta ajustar algunas otras ¿Cómo estamos en ese terreno? ¿Qué podrías decirnos de los 200 días respecto al panorama general?
0: Pues yo creo que eh, falta falta mucho por hacer Porque la ciudad y los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad Merecen eh, todos una mejor ciudad Estamos, Debemos de trabajar día a día no creo que haya un estatus de confort donde podamos decir ya estamos muy bien y ya estamos trabajando y vamos a seguir a este ritmo. No, yo creo que el reto principal es cada día mejorar las cosas. Si el combate a la corrupción se ha dado en algunos niveles, tenemos que alcanzar todos los niveles eh, y erradicar la corrupción. Si, eh, si bien han disminuido las cifras de inseguridad, en algunos delitos o en muchos delitos tenemos que eh, disminuirlas aún más vamos, esto se está actualizando de manera constante es una ciudad viva, es una ciudad diversa y para que sea una ciudad de derechos eh, como plantea la doctora Sheinbaum pues exige de ir tomando decisiones y estas decisiones en ocasiones implican eh, reencauzar el recurso o reencausar alguna política pública. No creo que haya un gobierno que pueda decir que ya está eh, lo suficientemente convencido de que las decisiones que ha tomado y las que va a tomar son las correctas. Creo que nos falta eh, seguir avanzando en este ejercicio de gobierno eh, para garantizar mejores derechos. Claro que se, que se ha echado a andar de manera sólida el gobierno. No tengo duda de ello. Yo creo que eh, el mensaje contra la corrupción, el mensaje de cercanía con la ciudadanía, el mensaje de un gobierno cercano, humano, eh, de una gobernante que escucha a los ciudadanos, de una gobernante que camina con ellos, que ha renunciado a privilegios que acompañaban a otros gobernantes de escoltas, de, de cosas superficiales, en eso sí se ha consolidado. En, el, en su planteamiento humano, en su planteamiento de cercanía con la ciudadanía y en su convicción de trabajar en favor de todas y de todos. Evidentemente que las tareas son muchas, eh, pero vamos vamos bien y vamos sólidos.
1: Bien. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar, que decía yo, con lo más importante de este programa, que es la voz de usted, nuestras llamadas. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Estamos en Radio Nambi, estas discrepancias, y lo que sigue es la voz de usted. Y nos dice Gabriel Campos de Benito Juárez. ¿Cómo es posible que esté depositado todo el dinero de los adultos mayores en el banco del Tracala de Salinas Pliego? ¿Está fingiendo, fingiendo de lo que pasó a Pemex? ¿O qué oculta realmente, o cuál es su opinión de lo que salió publicado en la jornada del 15 de julio referente a, al golpe mediático que se quiere hacer a Obrador por los relegados neoliberales fracasados, el alcohólico de Calderón y el neurótico de Fox y compañía? Hay que tener cuidado con su documental. Defendamos a nuestro voto, Defendamos nuestro voto por el cambio no lo dejemos solo tiene usted toda la razón don Gabriel mire no todos los los eh, como les decía yo hace un rato no todos los recursos de los adultos mayores están en, lo, en, en los bancos dispuestos a ser arriesgados y me parece que muy pocos o nada están en los bancos de Salinas Pliego esto no quiere decir que Salinas Pliego sea una un alma de la caridad Salinas Pliego es Usted y yo lo sabemos, una gente que ha hecho de este país muchas, muchísimas cosas contrarias a la mayoría. Eh, el, lo que publicó La Jornada, déjeme decirle usted que es parte de un documental que tendría que ser exhibido, me parece que no se va a lograr exhibir, pero parece que... Eh, pero en fin, nosotros esperamos que sí sea la explicación que se da ahí es muy clara, yo creo que, que lo que estamos viendo todos los días, por ejemplo las mañaneras, nos da idea de cuál ha sido el ataque constante en contra de este gobierno la tergiversación de muchas realidades el tratar de, 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 de perdonar la corrupción porque después de 30 años, cuando menos, de corrupción constante, no lo sabemos otros son. Así es que, sí tiene usted toda la razón, vamos a tratar, debemos de tratar que las cosas sean diferentes. Y claro, todos los que dimos nuestro voto por el cambio, debemos, tenemos que apoyarlo. Es nuestra decisión. Manuel Munguía de Estapalapa, un saludo don Manuel, nos dice... Un saludo a todo el equipo. Dice unos dicen son muchos. Eh, debemos que ah, dice hay una cifra quienes tenemos que meter a la cárcel. Yo calculo que más de tres mil y los neoliberales que no dicen nada. Qué triste panorama. Yo creo que es el momento de reaccionar. No dejemos solo a nuestro mandatario. Hay que llevar ante la ley a aquellos que violan nuestra Constitución. Deberíamos llevarlos a la cárcel. Esto no puede seguir así. ¿A dónde vamos con esto? Esto es un total abuso. El saqueo total asciende a más de mil millones de pesos. No es justo. No sabemos por qué están jugando así con México. Nuestro crecimiento económico se está yendo a lo negativo. Y tiene usted razón, don Manuel, Este pues sí, hay que echarle más ganas a todo esto y hay que descubrir más cosas. Yo creo que apenas estamos sabiendo cuál es nuestra realidad. Nos dice Máximo García, nos manda un saludo, dice, se veía que Miguel Ángel Mancera era todo un corrupto. Qué bueno que todos se den cuenta. Enseguida llegó con sus fotomultas. Con ello robó mucho dinero. El licenciado Augusto holguín de Coyoacán dice, no cabe duda que la señora Claudia Sembaum aparte de seguir cambiando a, a uy, cambiando como no sé qué cosa gobernadora de la Ciudad de México eh, bueno, perdóneme licenciado no entiendo aquí lo que me pusieron entonces lo dejamos para la próxima eh, Ángel Bueno, vamos a tener que mandar a nuestros coleguitas a que hagan otra vez la tarea de... de, de, de ¿Cómo se llama? Las llamaban? planas. Las unas planas. De este de, libro de... Porque la letra está... Dice... Maestro, dice Ángel... Viveros, o Cervantes, o no sé qué dice aquí. Dice, maestro, Viveros. coleguito Cayo Viveros, Los, una, las universidades públicas merecen el mayor respaldo presupuestario, ya que el, el sabotaje del, el quién sabe qué implica favorecer a la educación privada de tipo bancario y el fomento de la corrupción. Ahí tenemos a Peña, egresado de la Universidad Panamericana, a Calderón de la llamada escuela libre de derecho de derecha y a Fox egresado de los jesuitas a través de la universidad americana flor innata de la corrupción gracias don ángel Jaime Rojas también nos mandó un saludo dice el robo negro se debe corregir de dos formas la primera extraditando a todos los implicados en el desfalco de nuestro retiro y el número dos ...regresando la ley de pensiones del 73... ...Rubén Pinto dice... ...el corrupto de Alfredo del Mazo... ...quien tiene un millón de euros en bancos extranjeros... ...está jineteando las pensiones... ...de nuevos ingresos... ...porque tardan más de un año en darlas... ...nos dice Lourdes García de Talpan... ...gracias gracias doña Lourdes... ...Claudio Sheinbaum tiene demasiado tiempo como... ...tiene demasiado tiempo como para... ...no saber cómo estaba la Ciudad de México desde antes de ser gobernadora gracias a Ricardo Gómez a Sofía López a Gabriel Campos a Quetzalcóatl Bitsuet, a Elvira Sánchez a Rosario Velázquez a Lourdes García, o Lourdes García no sé, a Ricardo Gómez gracias a todos, se nos acabó el tiempo muchas gracias yo espero que nos veamos aquí el próximo martes Como siempre Hoy 23 de julio del 19 Humberto Sánchez Cácerjón en los controles técnicos Liliana Galán y André Espinosa En la asistencia de la producción Baltasar Domínguez en la producción Como siempre les doy las gracias Arturo Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros Y a usted, le recuerdo que si... Algo le recibe este programa, tómese un café con sus amigos, platique y hable de lo que hablamos aquí mañana temprano. Y si no quiere usted reflexionar, no importa. La democracia le da oportunidades. Cámbiele a MBS, a Televisa, a Radio Fórmula, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.